0: Vítám na další debatě provázek téma. A toto téma bude na téma klima, ekologie, environmentálního žalu. Já přivítám hosty a tím je aktivistka Veronika Dombrovská. Dobrý večer. A psychoterapeut Bohuslav Binka z katedry environmentálních studií fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý večer. A online se s náma propojil sociální ekopsycholog Jan Kraj-Hanzl z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Hezký večer. Já vlastně uh, z řad třeba odborníků a článků mám takový jakoby, pocit, že se mluví o těch klimatických změnách, že jsou rychlejší, že nás překvapují. Nevím, jestli je to, je to tak. Uh, jak tedy prožíváme tu změnu klimatu? Jak se nás to dotýká? Jak, jak se s tím vlastně pereme? Jaké máte ty zkušenosti?
1: Já jsem začala studovat Enviro před to tak pěti lety a po prvním semestru jsem měla přesně tyhle otázky, jako co mám vlastně dělat, když mám přece ještě tak strašně moc let, kdy každý den se budu dozvídat jako další a další informace, když už trochu to, co jsem věděla na začátku, když jsem na tu školu šla, bylo fakt hrozné. A co mám vůbec dělat? A potom se právě stalo uh, tady na konci toho prvního semestru, že jsem se potkala s nějakými lidmi, kteří říkali, jo, my teď organizujeme klimakem, my prostě půjdeme do nějakého dolu a zastavíme ho. Tak jsem si říkal. tak jo, tak to zní jako tak jako přiměřená reakce na to, co se jako ve mě děje. A šla jsem do té první uh, akce, co byl k Lémakem v roce 2017, kdy se teda zablokoval jeden důl a byla to první akce tady toho druhu v Česku. Uh, vlastně mně přišlo, že ta hlavní jako věc, co mi pomohla se s tím srovnat, bylo to, co jsem zažila během té akce, kdy jsme šli se letma, lidma, kteří tohle jako v životě neudělali a já jsem tam šla s nějakou svojí skupinkou třeba pěti kamarádů, co jsme se nějak víc znali a ty ostatní lidi jsem ve jako bez znala maximálně od vidění. A najednou jsme se spolu ocitli vlastně v úplně jako ve strašné situaci, jako kde byste byli uprostřed nějakého pana prstenu v nějakém úplně nejhorším místě, kde prostě jako ani kytička nevyroste, je to fakt hrozný, jste obklopený prostě těžko těžkou má, je to úplně jako nejstrašnější, by jedna z nejhorších věcí, jako co se v životě stala. A jste tam prostě s těma lidma, kteří, uh, že jako by si uvědomíte, že to jediné, jako co tam je, je ten vztah, který máte s těma lidma, kde se prostě objeví nějaká úplně šílená jako solidarita. A všichni lidi se snaží hrozně nějak si v té situaci navzájem by pomoct. A i když celý ten den nebo těch 24 hodin, řekněme, tady toho zážitku uplynulo, tak se tam jako hrozně přetrvalo. A ještě v podstatě doteď máme s některýma lidmi takový vztah, že jsme se vlastně seznámili v tom dole, nebo seznámili jsme se na policejní stanici. A to je něco, um, co prostě jako tomu vztahu dá něco úplně jiného. I když se s těma lidma jako neznáme nějak dobře, nevím odkaď jsou, co a tak, ale prostě občas někoho potkám a pořád vím, že jsem s těma lidma zažila takovou úplně bezprostřední jako pomoc. A vlastně si myslím, že... Když to je úplně jako bezobecním, protože to není jenom o chození dolů, ale a, že ten aktivismus mi hodně pomůže v tom, že něco děláme společně s lidma. Někdy je to sranda, někdy je to stres, ale zase se u toho prostě objeví, jako, že ty vztahy kor v takovýchto situacích jsou prostě úplně jako extrémně silné a vlastně to jako... Něco, čeho se člověk může držet a co pořád bude fungovat, ať jsou jako jakýkoliv teploty. Mm. Já bych tady zapojila, ale
0: pana Jana Krajhansla, <laughs> s čím vy se setkáváte? Je to téma, třeba vůbec mluvíte o tom, vůbec o tom prožívání těch změn klimatu? Je to vůbec Vzali to za své je tohle téma a trápí je to? Jak vy to vnímáte?
2: To mě trošku vede do té metapozice, když se takhle zeptáte na to české veřejné mínění. Um... <laughs> Tak já, já, já řeknu možná nejdřív za sebe. Já jsem ještě teďka v takový trošku jako náladě, kde mi dobíhá to, co tady dělal bohouš, ale já si myslím, že když se člověk rozlídne tou krajinu, tak to prostě vidíme. Vidíme, že potoky, kde jsme si jako malí, já nevím, pouštěli lodičky prostě a dělali tam mleinky, tak prostě nejednou netečou, jo. Třeba, třeba u úkutní hory na naší chalupě, nebo prostě rybní, kde, kde jsme se prostě plavali, tak prostě tam jako není. Jo? A uschlo strašně moc stromů, my teďka dokončujeme vlastně studii, která bude brzy ven, i do médií vlastně, jak třeba děti na Vysočině prožívají, to obrovské odlesňování, které tam zažili, vlastně kde zařvalo, vlastně vyschlo obrovské množství jako smrkových monokultur. A ty děcka ztratily místa vlastně, kde si mohli hrát a Měli jsme tam vlastně kvalitativní výzkum, ale vlastně moje kolegyně Bára Klocová, mimo jiné taky naši studentka, absolventka, tak vlastně tam natočila dokumentární film, který by snad měl jít i do nějakých festivalů a tak. Takže prostě myslím, že to je dneska všudy přítomný. A když se mírně přesunu teďka i k tomu, co, co říkají nám respondenti a respondentky v našich průzkumech, tak třeba se nám ukazuje, že 90% vlastníků student popisuje, že má problémy s vodou ve studních v České republice potkal jsem se se spoustou lidí, kteří jsou vnímaví ke krajině. A to nebyli jenom lidi třeba z ochrany přírody, ale byly to i lidi, kteří e, si vždycky všímali, co se třeba u nich na zahradě děje nebo neděje. A ti popisují jak prostě druhy, které tam byly úplně běžné a každodenní, tak najednou vlastně jako nevidí a nepotkávají. Takže e, jak z té osobní zkušenosti, tak vlastně i z těch dat. Vlastně vidíme, že je tady dneska jako spoustu toho smutku z toho, co se děje s tím světem kolem a je tady spoustu obav i úzkosti do budoucna. A je tady taky vlastně úplně nejsilnější z těch emocí, tak nám se ukazuje z reprezentativních výzkumů, že je ta bezmoc. Že vlastně lidé říkají ano, změna klimatu probíhá, je to závažný problém, ale my vlastně jako nevíme, co s tím máme dělat. Jo. A to si myslím, že možná někdy trošku i rest nás, jako, kteří se tou ochranou klimatu zabýváme, že možná lidem pořád říkáme o tom problému, který tady s námi je, a lidé ho vlastně vidí i na vlastní oči. A tam už jsme vlastně přesvědčili, mám pocit, skoro všechny, co jsme přesvědčit mohli. Ale chybí nám tady vlastně nějaké nějaký jasné varianty, jasná opatření, kterými ty, ty lidé, kteří by, které lidé, aby je znali a zároveň jim rozuměli a zároveň je vlastně podporovali. Tak to si myslím, že tady teďka strašně.
0: Vy jste to částečně řekla, ale vůbec pochopila jsem, že ekologie je velké téma napříč generacema Českou republikou, ale mají vůbec lidé, protože říkáme, často rádi chodíme do přírody, jenom tam dobře, ale vůbec chtějí s tím sami osoby ti lidé něco dělat? Máte tuhle zkušenost i právě, co vám třeba vzešlo z těch průzkumů a výzkumů?
2: No, je to taková často používaná novinářská zkratka, že se ptáme, jako co ti lidé ve svých domácnostech. ale já si myslím, že zase, když se podíváme třeba na strukturu českých jako emisí skleníkových plynů, tak uvidíme, že tam ty domácnosti opravdu jako nehrají prim. Dokonce tam nehrají ani druhé housle. Prostě tam na prvním místě energetika a kdokoliv, kdo si dneska přijde večer domů a zkusí si spočítat svou uhlíkovou kalkulačku, tak kdybyste se rozkrájeli, prostě ze všech svých záclon našili pitlíky do bezobalových obchodů prostě a všechny své mrkvičky vypěstovali na vlastní záhoncích a e, vynesli všechny prostě motýlky, co vám zaletí do pokoje a já nevím, co ještě, nakrmili všechny korečky, tak vlastně pořád budete mít uhlíkovou stopu s dovolením jak prase. Protože prostě Česká republika patří mezi úplně největší producenty skleníkových plynů na hlavu. V Evropě jsme třetí a na světě jsme v první třicíce ze zeměmi, jako je Katar, Rusko, Kanada a další prostě vlastně fosilní producenti. Takže vlastně z tohohle hlediska si myslím, že je hrozně důležité vlastně přemýšlet o tom, co se dá dělat vlastně jako v tom, řekněme celostátním politickém měřítku. A samozřejmě ta osobní angažovanost je také důležitá a máte pravdu že tam ti lidé jako příliš ochotní nejsou a úplně se nepřetrhnou, jo? zase, když to řeknu jednoduše. Ale e, jako nepřijde mi úplně fér to interpretovat jenom jako pohodlnost. E, přijde mi, že to do značné míry je racionální jako pohled. Byť to není mimochodem ze strany té veřejnosti často úplně informovaný, ale že možná nějak intuitivně cítí, že jsou to příliš velké věci na to, aby to zachránili ze svého panákového bytečku, no. hmm. Uh, vlastně... Já
3: Honzu možná doplním, že že jsem teď byl na běžkách v Orlických horách a bylo to se skupinou nějakých vysokoškoláků, který jsem až na dva lidi vlastně moc neznal, ale uh, to téma tam najednou nějak se objevilo a já jsem fakt cítil, že, že se asi něco hodně mění, protože to pro všechny z nich nějak téma bylo. A zároveň, co jsem cítil, že tak třeba pro půlku je nějak strašně štvali nějaký konkrétní opatření environmentální protože prostě to téma je deprimuje a ne, neví jako řešení, cítí nějakou asi spoluvinu, ne, ne, nebo nějak, že fakt nejsou, ne, necítil jsem, no, a, a, a jsou naštvaný na environmentalisty, protože fakt jim jako m, 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 jim dáváme na podnosu fakt něco blbýho, no, mm. tak tam jako hodně, mh.
2: co z... já, já to možná doplním, já, na, já připlynule navážu zase na tebe, já myslím, že dáváme přesně na podnose často ten smutek, úzkost, strach a hněv a to je něco, co ti lidé vlastně v nějakém jako relativním pohodlí svého života hrozně neradě jako vlastně vztřebávají. A je otázka, jestli jim dokážeme nabídnout něco jiného. A fakt je tam strašně Důležité nabídnout i nějaké jako jiné východit z těch emocí, než jenom to vlastně pojďte to promeditovat, projogovat, promeditovat, provařit nějaký, nějakými nový, novými recepty nebo něco podobného. Mně vlastně, se líbilo, jak Veronika mluvila o té akci. Ale je to důležité i na té celostátní úrovni, co teda Česká republika může udělat pro to, aby nebyla na třetím místě jako sklení, emisí skleníkových plynů například. Jo? A já se zase, jak si zmiňoval běžkaře v Orličkách, tak já musím říct, že máme relativně traumatickou zkušenost, když se mě na to letal můj zubař který prostě jako měl, měl jsem hubu plnou jako jeho, jeho nástrojů. A on mi říkal, já ale fakt nevím, co mám dělat prostě, co ty, co, co ty ekologové furt jako, co má takový člověk jako já dělat. A teďka jsem měl otevřenou tu papulu a snažil jsem se mu to nějaký světlit velmi špatně. Jo, takže prostě ta, myslím, že ta bezmoc je vlastně dominantní emoce a je to vlastně, mám pocit, že nějaký strašně silný signál od té veřejnosti, co, co vlastně od nás jako potřebují. Už nepotřebujeme další mrtvý lední medvědy prostě ukazovat a cákat nějaký krev, krev na ministerstvo, jak se to dělá při nějakých happenenzích, ale podobně potřebujeme fakt jako těm lidem zromzumitelně vzjet co je Green Deal. C455, jako jaké jsou příležitosti, jaké jsou limity třeba tady těch jako politik a podobně.
1: Já jsem jenom k tomu právě chtěla říct, že si myslím, že tady hrozně chybí ten narrativ toho, jako dělání něčeho společného a že přesně když Zubaš nebo kdokoliv chce vědět, jako co ten člověk sám může jako udělat. Myslím, že to byla jedna i z otázek, co jste tak jako by předesílala. Tak uh, mi přijde, jasně, člověk může omezit jezení masa, uh, omezit si autem, ale uh, tohle prostě přesně, jak van Krajhansl říkal, jako není nic, uh, co vyřeší to, že tady prostě většinu uh, energie vyrábíme přesně prostě z uhlí. A, uh, je takový příklad jakoby teda s bydlením, což je jako další velká krize, ale přesně takový to, že bydlíte prostě v baráku, kde jsou různé byty a teď vám ten majitel, který všechny ty byty pronajímá, řekne celý barák jdu pronajímat na Airbnb a vy se všichni musíte odstěhovat. A teď každý člověk začne řešit, kam on se teda odstěhuje, co si najde, aby to uplatil a tak dál. A vlastně se dneska už skoro neděje, že všichni ti sousedí na sebe navzájem zaklepou a řeknou, tak co budeme dělat tak my tady prostě zůstaneme, uděláme kolem toho bugr a zůstaneme tady prostě, jako to vyhrajem, když na to budeme by všichni, spojíme se s dalšíma lidma, co se jim děje prostě to samý. A přijde mi, že tady jako v Česku se, a i jako ve světě, že vlastně jsou tady snahy to, aby tohle člověka ani jako nenapadlo, že vlastně tohle může udělat. A když se zmiňuje třeba Green New Deal nebo nějaké hodně konkrétní věci, co se mají udělat, tak si myslím, že třeba úplně přesný jako nějaký krok k řešení je, domluvte se s lidmi, kteří bydlí kolem vás, jak by se to dalo udělat, třeba v nějakých obcích nebo prostě sousedství v baráku, kde bydlíte, a tam se jako nainstalovat nějakou komunitní nějaký zdroj prostě elektřiny. A tím se prostě přispěje uh, třeba jako ke snížení těch emisí. A tím, že to bude dělat jako hodně lidí, tak i ti politici ve výsledku budou muset říct, no dobře, tak pojďme přistoupit na to, že budeme teda mít víc OZE, i když se jim to třeba teďkom jakoby nejlíbí, protože ty lidi to prostě budou chtít a budou s tím furt jako otravovat. Nehledě na to, že už s tím otravuje ta Evropská unie jako bezhora.
0: A jak tedy ty obavy vlastně komunikovat s ostatními napříč generacemi, protože samozřejmě se to týká všech a víme, že to řeší třeba i děti, studenti. Jak to tedy komunikovat, jak vlastně, my jsme tady říkali, novinářská zkratka, jak tedy ten složitý problém zjednodušit, uklidnit ty lidi, jak tedy komunikovat tohle téma složité?
1: Hmm. Um, je, no, je, je, je. Je. Já se promyslím. Já ani nechci za,
3: začít. Já, já na to taky odpovědnu, nebo se pokusím odpovědět. Já myslím, že na to největší expert je za mými zády, nebo nevím, jestli je za mými zády, ale virtuálně jo. A, ale ještě chci zareagovat na to, co jste říkali s Honzou. Jo? Že já si vlastně souhlasím na 100% a zároveň. A není tam fakt ale, je tam a zároveň. A tenhle ten příběh je těžký, tenhle ten příběh je mm, jako existenciální v nějakým hlubokým slova smyslu. A já si myslím, že je tam prostor i proto být zoufalej a... Mm, jo, já, já si myslím, že, že my jsme udělaní na to, aby jsme tak jako... Cítili a, a, a cenili vítěze, a, a jak, jakože to vítězství je hrozně dobrý životní pocit, jako to je super, jsem tam prohraju, ale vlastně jako jsem ve vítězném týmu. A zároveň m, m, jako tohle není příběh, který bude jako jenom o vítězství, nebo, nebo nemusí být jenom o vítězství. A jako jak tam balancovat mezi tím být pravdivý a opravdový. A opravdové je, že prostě někdy člověk může cítit, prostě je to v pytli. Já, já teď prostě, jak se všem omlouvám, jako je to na jo. A podle mě i to pojmenování jako má nějaký jako úlevný účinek. Jo. Je, já jsem cítil, že jste trochu s Honzou v, právě v té pozici toho najdeme ten vítězný jo. A já si myslím, že tam má, prostor, tam má mít prostor i ten vítězný étos, ale že tam má být i ten hlas toho, je to prostě možná něco, na co dojedeme, nebo něco, co, co nevyhrajeme. Jo, a a i to pojmenování podle mě je důležitý. No. Jo, tak, tak to je byla jenom reakce. A teď,
0: ten, ten, se... Jak
3: to komunikovat? To je tenhle složitý problém. Komunikovat je to na hovno, to úplně že... on za mě určitě doplní jako to, co já tam cítím, důležitý. A bejt, a to je univerzální pravidlo, vždycky, když s někým mluvíte, s někým něco řešíte, Vždycky jednou nohou sakra stoupejte do toho, kde stojí ten druhý. Když s někým řeším nějaký problém, já to řeknu v té terapeutické rovině, a, a on mi říká, ty jsteš jenom prostě ve v ocásech maminky, v...", tak ten, kdo říká tohle, tak je dobrý, když si sám pro sebe položí otázku, jak já můžu tu mámu zahrnout do, tý, do toho, co děláme, tak, aby mě to nezraňovalo. Ale jako, jak vlastně splním ty potřeby toho druhého, tak, abych zároveň zůstal sám sebou. Takže jak Honza to učí skvěle na, na, na tom, že říká, něco jsme a něco jsou ty lidi, ke kterým mluvíme, hledejme ty průniky. Tam, kde částečně jsme v tom, co jsou oni a zároveň jako úplně neopustíme sami sebe. Jo? Takže ani ne ten oportunismus, když všichni budete v zeleným, tak se natřu na zeleno a mi vlastně jedno, jakou mám já rád barvu, ale ani ne takovej ten jako autismus, vy jste všichni hovada a já jsem jediný jako zlatý, svatý. Hmm. Takže takový to bejt v botách těch, ke kterým mluvím. Jednou nohou, jo. Hmm. Jednu mám tu svoji a jednu nakračuju tam k tomu, kdo mluvím. Jo? Tak jako nějaký hmm. Hmm. Uh, pravidlo.
0: Jestli vás nás můžete doplnit, tak tady komunikovat ty... Jo, vlastně moc rád,
2: děkuju. První, první věc, mě, jako mě, mě se líbí ten jako důraz na ty emoce a vlastně... Užil jsem si dneska i tu první půlku, jak bohužel tady vlastně to téma krásně jako otevřel. A jenom jako i tím, že jsem nejenom vystudovaný psycholog, a třeba i se specializací v psycholog, ale jsem zároveň hlavně sociální psycholog, tak jenom si tím potřebu jako upozornit, že to je jako relativně úzká lávečka, jako chodníček, jo, po, po kterým prostě přijde jenom jako zlomeký populace přes nějaký opravdu složitý, těžký emoce, který si poctivě odžije. A bude to pro něj vlastně tady ten transformační proces nějakým východiskem pro nějaký hlubší změnu v životě a třeba nějaký aktivismus a tak dále. Prostě pro spoustu lidí je klimatických hnutí něco jako světkové jehovy, který prostě bušejí na dveře a otravujou a přinášejí přesně nějaký jako dost šílené vize budoucnosti a spoustu lidí je vyhání s podobně jedrnými slovy na jazyku, jako, jako ty svědky Jehovy. A to teďka nemyslím jenom o dveří, ale myslím třeba i při sledování televize nebo při čtení novin podobně je strašně jednoduché vypnout televizi a přepnout ten televizní kanál. To znamená právě s tím respektem, jak tomu hezky zase zmínil Bohuš, právě s tím respektem k potřebám lidí si myslím, že je důležitý hledat i jiný příběhy, než je ten jako příběh, jako všichni tady schoříme zaživa a uh, přijde klimatický peklo. Jo? Protože prostě uh, jako lidi potřebujeme různé věci a fungujeme jinak. A vlastně má, je přirozenou potřebou lidský psychiky se vlastně proti tomu nějak bránit. Uh, já si myslím, že to téma je samo o sobě, jako imanentně, vlastně jako tíživý a náročný. A my nemusíme to ještě nějak jako zveličovat a zvyšovat tu jako děsivost a přehrávat to nějak a jako ilustrovat a podobně nějakým morbidníma výjemama. Ale samo o sobě je to prostě těžké. Já to opakovaně a nezašel jsem zatím lepší přirovnání. Přirovnávám vlastně jako nějaký těžký diagnóze. Prostě, jo? jako mluví vám doktor, že máte těžkou diagnózu. A onu to nemusí prostě hystericky na vás ječet, mávat transparentama, má prostě přivazovat se ke dveřím prostě své, své ordinace, prostě vám jako říkat poměrně klidným hlasem, co v tom životě vás může čekat. A tam je možná první bod u té diagnozy, že si myslím, že je strašně důležité a vlastně fér, Nemluvit jako o jednom scénáři, třeba nějakém nejčernějším, jak to i třeba některé jako skupiny dělají, ale že je hrozně jako užitečné uvažovat o více scénářích, které jsou ve hře. To znamená, říká si podívejte, si máme tady scénář, kdy může dojít o oteplení zvýšení globální teploty proměrné o 4C, což třeba pro Českou republiku vzhledem k tomu, že se oteplujeme zhruba dvojnásobně, než je většina regionů na světě, tak znamená 8 stupňů Celsia. Na 8 stupňů Celzia už se neudaptujeme ani kdyby jsme do toho prostě dali jako polovinu HDP. Prostě, to je jako, jo? A bude to znamenat tohle, tohle tohle a tohle a v celku se to dá popisovat věcně a klidně. A potom tady máme třeba scénář jako 2 stupně Celzia a zvýšení te- globální teploty a to třeba pro Českou republiku znamená 4 stupně, a to znamená tohle. A pokud chceme dosáhnout scénáře 1 nebo scénáře 2, tak to pro nás znamená tyhle ty konkrétní kroky. To znamená, jako, popíše vám někdo ty varianty, které jsou ve hře? A vlastně ukáže vám tu vaši aktivní roli, kterou máme, pokud chceme jako jít nějakou tou cestou. A tím už se dostávám k tomu bodu dva. Já zkusím být fakt maximálně stručný, že si vlastně myslím, že my už jako dneska, byť takhle se dá o tom mluvit i scénářově, tak si myslím, že daleko víc než o tom problému, který, jak nám ukazuje ty data, prostě jenom asi 4% popíračů jo, v České republice podle aktuálních dat, tak vlastně my daleko víc potřebujeme mluvit o těch řešeních, jak už jsem to naznačil. To znamená, opravdu. Nám se třeba ukazuje, myslím, poměrně průšvih, že třeba česká veřejnost jako dost silně neakceptuje třeba myšlenku jako uhlíkové daně, protože tam je prostě, oni o tom skoro nic nevědí a když se řekne uhlíková daň, slyší hlavně to druhé slovo daň a bojí se o svoji peněženku, jo? To znamená, měla by tady být třeba poměrně intenzivní kampaň která bude vysvětlovat, co vlastně znamenalo pro třeba běžné domácnosti uhlíková daň a jaké to má pro nás i třeba celou řadu výhod. A tím se dostaneme k tomu třetímu bodu, to znamená méně mluvit o problému, protože onem už jako relativně všichni víme, a tam ten vlak už jako jel, pojďme mluvit o řešeních a pojďme mluvit o těch přínosech. A teďka je zase dobré si říct, že ty přínosy prostě pro spoustu lidí není, že zachráníme nějaké domorodce prostě na druhém konci světa. Bohužel, jako říkám to, jako univerzalista, bohužel, prostě to takhle nefunguje. Pro spoustu lidí není tou dobrou zprávou, kolik zachráníme nějakých živočíšních druhů, které v životě neviděli ale prostě je pro ně důležité, jak tady se bude žít v České republice a případně jak se jim bude žít právě v těchto letech. A to teda bez ohledu na to, jak se do ochrany klimatu zapojí ostatní. A proto je strašně důležité ta jednotlivá velká prospěšná opatření, prostě osněžování emisí překvápět do toho, co to znamená pro každodenní život těch lidí. To znamená čem to bude vlastně prospěšné, a ne pro lidi na Ostravsku, pokud třeba projde ten region jako dekarbonizací. Co to bude znamenat pro lidi třeba v Brně a v Praze, pokud třeba budeme výrazně snižovat jako objem automobilové dopravy se spalovacími motely, budeme přecházet třeba na elektromobilitu a podobně. To znamená pojmenovat úplně konkrétní praktická vlastně jako přínosy, výhody těch jednotlivých opatření, aby si ti lidé měli motivaci s tím něco dělat, protože opravdu je nás jako relativně málo v těch v těch datech, jako když na to koukáme, kteří, kterým stačí jako zachraňovat ty topící medvědy a deštné pralesy a koaly a aby neschořeli v Austrálii a podobně no pandy. Jo, že prostě musíme myslet právě i na ty ostatní, pro které jsou tady jiné a někdy daleko jakoby, někde by se to řekl, bohužel přízemnější, uh, přítomnější, prostě bezprostřednější jako věci, uh, o které se třeba strachují nebo které pro ně mají nějaký význam.
1: Mm-hmm. Můžu na to navázat jenom. My jsme dělali vlastně v minulém roce několik měsíců takový výzkum mezi lidmi z těch krajů, kde se těží uhlí v ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském, kde jsme dělali rozhovory s různými lidmi a ptali jsme se jich právě jako co by třeba ta spravedlivá transformace, protože se tam ukončí ta těžba, nalilost tam nějaký peníze a ty regiony se nějak změní. Tak co jsou vlastně ty problémy, které by se měly primárně vyřešit? A úplně nejvíc, co jsme se dozvěděli, je, že tam jsou, tam je prostě krize bydlení, je tam energetická krize, lidi si nemůžou dovolit bydlení, lidi si nemůžou dovolit topení, jako v tady těch regionech úplně nejvíc, je tam nejvíc exekucí, je tam prostě problém najít nějakou prostě důstojnou práci. A mně přijde, že je vlastně v tuhle chvíli, a nemyslím si to teda jenom já, ale spousta vlastně různých textů na to teďkom vědeckých je publikovaný, že se ty věci fakt musí řešit souběžně a vlastně Není moc jako nějaký způsob, jak vyřešíme změnu klimatu, která, jak pan Krejhansl říkal, prostě spoustě obyčejných lidí, kteří řeší, že mají prostě smlouvu z měsíce na měsíc a nemůžou si teď dovolit platit prostě to pení. tak jim je to jako celkem jedno. Ale jsou to přesně věci, které se musí řešit společně a to je prostě zrovna v tom klimatu jako úplně praktický a pragmatický řešení je zajišťovat nějaké dostupné bydlení, které zároveň bude jako udělaný a postavený takovým způsobem, třeba s, s těma obnovitelnými zdrojema a s nějakým zateplením, s nějakým systémem šetření vody, že reálně ty lidi nebudou muset platit ještě strašně moc peněz za to, aby si vůbec mohli dovolit elektřinu. A to si prostě dovolíme právě tak, že budeme mít hmm. elektřinu třeba z toho slunce prostě zadarmo. A to je přesně ale věc, kterou stát musí řešit, ne za pět let budeme mít jeden pilotní program, což je teď ta realita, ale musí pochopit, že teď je to momentum, kdy úplně každý člověk v téhle republice ví, jaký je problém s tou energií, že to nepůjde prostě dolů, že se plyn bude zdražovat, že prostě emisní povolenky, úplně všechny tyhle faktory se budou vlastně jenom zhoršovat. A teď je ta chvíle, kdy když by prostě prosadili cokoliv si, jako tím, že budou dotovat 80% oze každému na každý barák, tak to úplně všichni lidi podpoří, bez ohledu na nějaké jejich jako názory uh, hmm. prostě ohledně klimatu. Takhle to v podstatě přesně funguje i v těch nejvíce republikánských částech USA, kde prostě všichni mají soláry, protože je to prostě hmm. jako dobrý vlastně pro té lidi, mm. protože na tom oni ušetří a vyřeší svůj primární problém svých velkých výdajů, prostě mm. za bydlení a mm. za energie. Mm.
0: Když jsme vlastně ještě pořád tak komunikace, potýkáte se i vy ve vašem oboru s, jak se dnes říká, s fake news, s dezinformacemi, je nějaké téma, které vlastně v tomhle tématu dělávám. taky paseku?
3: No já, jako já mám pocit, že v České republice vlastně ty environmentální témata jako byly od samého počátku jako infikovaný tím, postojem, který reprezentoval třeba Klaus, nebo který dneska reprezentuje Zeman. A nevím, proč, proč jako oni udávali jako uh, environmentální témata, jako, jako, z čeho vyplývá vlastně nějaká slabost toho environmentálního hnutí, to, to asi nejsem jistý. On za to možná bude zdůvodňovat tím, že um, uh, jako už mají víc prachu, mají, prostě můžou si zaplatit ty lidi, který jako ví, jak to komunikovat a... a tom Enviru jako z té druhé strany jako k určitě k profesionalizaci došlo a, a zároveň jako to, to jako je úplně jinak jako máme jako jiné možnosti, ale proti tomu západnímu způsobu, jak se baví o environmentálních problémech, třeba o ty klimatické změny. Změně tak jsme prostě jako jinde, no, to, 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 to určitě, jo. A vy jste se ptala jako proč?
0: No ne, ne, jestli se s tím spíš potýkáte, jestli je tady, protože ano, známe názory třeba prezidenta bývalého Klausa a tak dále, tak jestli je teď nějaké vlastně téma, nebo jestli se zveličuje nějaké téma právě dezinformační, která to možná se vlastně často
3: environmentálního jako by v té minoritě a v tom, že, že hrajeme tady tu bytu nějak usadila...
2: Mně jako napadá, jako bychom šli právě někam k Páclovu Klauzovi a k jeho relativně jako královské jízdě, kterou měl prostě v českých médiích jako právě s tím, že, že ekologové nám všem chtějí sebrat ten život, který máme tak rádi, tak si myslím, že jako to je prostě nějakých 15-20 let zpátky a bohužel pro tu dekádu na začátku nového století vlastně bohužel docela silně platilo, že se nám tenkrát právě environmentální hnutí docela silně jako stalo vlastně agenturním, to znamená Přesunulo se do relativně profesionalizovaných neziskových organizací, které měly své projekty, své granty a snažily se nějakým způsobem naplňovat ty projektové cíle. A vlastně relativně se do značné míry minimalizovala ta vazba environmentálního hnutí na nějakou širokou veřejnost. Zatímco v 90. letech byly běžné nějaké besedy v nějakém kulturáku někde na venkově a vydávalo se spoustu knížek a bylo spoustu rozhovorů a tak dále tak bohužel v té první dekádě se to hodně přesunulo, řekněme, do kuloáru a do lobbingu a do no, takové jako expertizace toho, toho oboru, ale vlastně ztratila se ta vazba na, na veřejnost. A teďka já naopak jako vnímám velmi pozitivně a z radostí přímo, jako to, co se děje nikdy řekněme, od roku 2015 a součástí toho jsou třeba právě i limity jsme my, ale řada dalších iniciativ, že vlastně přichází velké jako, jako osvěžení a vlastně pozdvížení v, tom, v, tomhle, v téhle oblasti, A to je vlastně, že se, myslím, znova tady vrací ta chuť, jako bojovat o ten veřejný prostor, mluvit jako s obyčejnými lidmi, dělat právě regionální projekty a právě zase znova možná jezdit do těch kulturáků někde v regionech. A myslím, že to je jako strašně důležité. A to, co já bych řekl, že teďka možná jako největší rest nebo dluh klimatického, a environmentálního nutí, tak je, a teďka to opravdu neplatí pro všechny, ale platí to prostě pro některé iniciativy, pro některé jako lidi, tak je vlastně jako ten pocit, že když máme tu svatou pravdu, tak jako světe jako mm, se nám, jo? nebo prostě dej nám za pravdu, prostě pojď za náma. A že jako vlastně nepotřebuje mít nic jiného, než tu svatou pravdu a teďka jsou všichni ostatní um, jako zabednění a, a sobečtí a konzumní a já nevím, jaké chceme dát jako přídavné jméno. A vlastně jako nevnímá se, že prostě takhle to bohužel v té komunikaci prostě nefunguje. Že že komunikace prostě s veřejností je nějaké řemeslo, stejně jako novinařina, nebo prostě energetika, nebo další věci jsou nějaké řemeslo. A že je prostě potřeba tu veřejnost jako oslovovat způsobem, kterému ta veřejnost jako rozumí. Pokud dneska skupina aktivistů a aktivistek zablokovala prostě magistrálu Pražskou s nápisem prostě nenechme se ojebat, Prostě uhlí je sebevražda a má pocit, že tímhle pomůže nějakým způsobem třeba českým sporům, jako o Turov tak si myslím, že by ty lidi prostě měli jako na věky skončit s aktivismem a už se nikdy prostě v tom nutí neobjevovat. Protože si myslím, že jako absolutně poškozují e, veškerou snahu vlastně jako obrovských kolektivů, které jsou v tom jako aktivní. A myslím, že jako vlastně ani při elementární, jako nejenom znalosti lidské psychiky a komunikace a marketingu, ale vlastně při elementární lidské empatii. Tohle může udělat jako člověk jenom, který opravdu tom ani neskoušel přemýšlet. Prostě. Takže e, myslím, že je hrozně je právě empatie, k jiným jako respekty k tomu, že třeba veřejnost to může mít jinak a snaha vlastně hledat nějaké mosty, které nás jako někdy v té bublině, kde čteme prostě ty knihy o konci světa a tak dále, tak propojují s tou veřejností, která třeba právě ještě potřebuje o tom informat trošku jiným způsobem, než třeba jako přesvědčil si nás.
0: Jste to na začátku už trochu řekl, že vlastně se z toho stává trochu jiné téma, jinak se to komunikuje, ale daří se to teda v tom lepším duchu víra.
2: Já tady vidím jako opravdu jako celou řadu jako lidí a, a iniciativ, ze kterých mám fakt jako radost, že si myslím, že opravdu jako řada věcí se daří jako posouvat uh, a já klidně můžu jmenovat. Jo. Mám třeba prostě obrovskou radost třeba na jedné straně zhodně jako data based jakoby iniciativy Fakta o klimatu které myslím, že českému jako mediálnímu a vůbec politickému společenskému prostoru přináší perfektní jako vizualizace dat i velmi složitých, velmi jako pochopitelné podobě. Myslím, že to je jedineční informační zdroj. A na druhé straně vlastně jako vnímám vlastně neuvěřitelně pozitivně, že, že rozšířují nějak tu debatu o změně klimatu a ochraně klimatu třeba iniciativy jako je reset nebo limity jsme my, nebo například samozřejmě už je tablované neziskovky, jako je třeba Greenpeace nebo Hnutí duha. Takže myslím, že tady jako těch aktivit je jako opravdu jako spousty. Ale, a myslím, že mimochodem i v té komunikaci se výrazně posouvají. Ale mám pocit, že někdy, ještě jako někdy, to je otázka, že to nestačí chtít, ale je to prostě fakt to řemeslo. A některé řemeslo prostě není ze dne na den, ale řemeslo se někdy člověk učí třeba půl života, než v tom dosáhne nějakého mistrovství. A vlastně myslím, že tady v České republice se všichni tak trochu učíme, že my se snažíme pomoct našimi daty a nějakými našimi výzkumy právě ke komunikaci. A spoustu lidí na to maká v praxi, takže myslím, že jako snad se to daří postupně, doufám, lépe. A lépe.
3: Hmm. Vy jste Já jsem si chtěl Honzu doplnit v několika směrech. Jako, já to vidím jako vývoj nějakých jako třech nebo možná čtyřech rovin. A určitě má Honza pravdu, že zatímco to environmentální hnutí na začátku 90. let, já bych řekl do roku třeba 98, tak bylo hodně jako aktivistický, ak, jako aktivní... Evangelizační. No. A, Jakoby zase v těch kulturácích pozor, uh, pro ty lidi byly daleko větší stopky, uh, třeba nějaká nenásilná blokáda byla pro tu společnost vlastně něco jo? To, ještě, ještě bylo to, ale bylo jakoby hodně aktivní a aktivistický a potom se proměnilo do lobbyingového a zároveň ale v, tě, v těch letech kolem roku 2000 a po roce 2000 zejména, tak, tak prostřednictvím toho lobbyingu fakt jako hodně ovlivňovalo chod toho státu tím pozitivním směrem, A tohle vlastně s těma odsáckýma vládama, to polánkovýma a zejména tou druhou, a potom s tím, co bylo tady, tak tohle jakoby hodně padá. padá. Takže pro mě třeba, když se podíváme na proenvironmentálnost, environmentální hnutí veřejnosti a politiky a médií, tak ta politika, a řekl bych, že dokonce i ty média, ale ta politika jednoznačně vlastně úplně nejvíc pokulhává, jako že, že tam vlastně už ta poptávka je i jako daleko zelenější ze strany té veřejnosti, nejenom těch organizací. A ta poptávka vlastně v té politice tu odezvu jako moc nenachází. A když řeknu na současný parlament, anebo na ten minulej, tak prostě to zastoupení těch environmentálních směrů myšlení té společnosti tam tak, tak zastoupený, jak by si zasloužilo, prostě není. Takže tam to spoždění jako je velký. A já nevím, já nevím, jestli souvisí to s profesionalizací. Mně se zdá, že ten souboj o to, mm, jako aby ty environmentální témata byly v tom pozitivním slova smyslu součástí té společenské debaty, tak se prohrál jakoby na jiných bitvách než na té profesionalizaci. Že to jako má jiné jiný příčiny. Jo.
0: Uh-huh. Uh, vlastně my už jsme tady na to narazili už několikrát uh, téma environmentálního žalu. Jak je to rozšířené téma, nebo vůbec, jak moc je to těžké téma, teď řeší to lidé? Já třeba, když to zaznamenávám, třeba přes sociální sítě, řadu odborníků, kteří o tom mluví, tak mám ten pocit, ale nevím, jestli ho mám zkreslený. Tak jak to tedy je?
3: No, to je jako asi na dlouhé povídání a to úplně nechci, ale tak jako by aspoň vhledy, jo, tak... Z mojí zkušenosti, a tu zkušenost jako nemůžu rozšiřovat na to, že to bylo nějaké reprezentativní povídání o české veřejnosti, ale z mojí zkušenosti existují zhruba tři skupiny lidí, které jako nějakým způsobem se dotýkají vyrovnávání se s environmentálníma tématama a jejich závažností. První typ je takový typický, prostě lidi, kteří jsou aktivní v té oblasti, studují u nás na katedře, nebo působí v nutíduhá, duha, nebo působí prostě v limitech. A já nechci říct nevýhodou, ale řeknu to, přestože to dávám do úvozovek, nevýhodou pro tady ty lidi je opravdu znalost toho tématu, že prostě ví, že to je závažná věc, mají o tom ty informace a to jsou fakt jako v jádru toho, co se děje. Ale zároveň výhodou těch lidí je, že, že tam mají to, že ví, že s tím chtějí něco dělat, že jsou kolem nich lidi, který to cítí stejně. Je tam prostě velký sdílení i toho, co to se mnou dělá, ale i velké sdílení toho, co s tím dělám já. Jo? Jakože oba dva ty jsou tam sycený. Tady ty podpůrný uh, mechanizmy. Uh, tak to je jedna skupina, podle mě to je zhruba třetina. A potom druhá třetina, to jsou lidi, kteří jsou jako v většině vysokoškolsky vzdělaný, spíš jsou to městský lidi. A uh, třeba lékaři, režisér, kři, režisérky, a, m, ...právníci, právničky, který prostě se s tím tématem někde setkají a je to hrozně zasáhne. Většinou mají malé děti a vlastně jsou to lidi, kteří moc neví, co mají dělat, ale co je pro ně hrozně jako těžké je, že oni, jim přišla takhle silná figura, takhle silný téma do života. A oni jakoby v tom hrozně naráží s, tou, s tím okolí, že vlastně nemají jak, jak v tom být jinak než sami. Jo? Mm. A tady u těch lidí já třeba cítím, že, že to jako stahování do, do toho depresivního pole mm. nebo do toho pole takového jako, je to v pytli, tak, tak je jako nejsilnější. Jo? A potom ta poslední třetina, to jsou lidi, kteří vlastně s tím tématem žijou prostřednictvím nějak svých profesí. Jo? A, a, a ty profesé dovedly k tomu, že vlastně se s tím tématem potýkají. A to jsou často přírodovědci, věci. Určitě klimatologové, to jsou lidi, kteří jsou vlastně v té první linii toho faktového zjištění, něco závažného se děje. Takže já vidím tady ty tři skupiny, kterých se to týká. A něco jiného je potom, že ta vzdělanější městská část české společnosti tak s tím tématem nějak žije. Není to, envirom, není to jako environmentální žál nebo něco takového, ale je to, že, že jakoby ví. Já si to představuji, jako, že to je nějaký prostě velký loď Titanic, která se někde dálí na obzoru pro ty lidi, začíná objevovat, jo.
0: A co taková ta, vlastně takový ten žál a taková ta skl, skapse vlastně toho jednotlivce, který říká, já s tím se nic neudělám, to je, to je strašný. Co, co těmhle lidem vlastně třeba poradit?
3: Já myslím, že už to tady jako by. Jo, částečně nívala, ano, jakože, že... no. Já vím, že
0: částečně ano, na, na začátku jsme to jako by říkali, ale to můžeme třeba ještě nějak rozdělit. A vy se zároveň
3: obracíte na aktivistku, na sociálního ne. psychologa, který zná českou veřejnost, a tak. na terapeuta. Jako tak, terapeuta. Bude to úplně jako jiná, jiná dimenze odpovědi. A ta dimenze odpovědi, no, bejt s tím, co je. Jakože prostě ano, jsme v pytli, jak k nám v tom je, co se s náma děje, když jsme v pytli. Ne v tom, jako já tě vytáhnu a tamhle hmm. světlo a tam se budeš řád na slunčku. Ne, je to na To jsem
0: sice nechtěla
3: slyšet, ale... <laughs> <laughs> ne, ale já říkám to ne, rovinu, to která je, je jasně, jasně. jako nápomocná v tom procesu, které jako...
4: Hmm. Jo.
0: Když vás tady... Jak to to nejhorší, vám. co
3: můžete říct člověku, který se ponáří do bahna, Ne vůbec ve téma, témata. Prostě pokud někdo má... Akutní depresi, tak to je člověk, který stojí v bažině a teď takhle pomalu do té bažiny klesá. A když vy ze břehu budete říkat, je tady jsou suprostlinky, tady se žije, mm. tak jediný, co uděláte, je, že on ještě se cítí, že, vlastně úplně, že je sám, jo, že se tam ponáří sám. Jakoby fakt musíte tou jednou nohou stát v té bažině, abyste mm. mal, Ale to je jakoby individuální, jako to, to je prostě něco jiného. Mm. Každý asi z nás mluví teď jiný pozice,
2: což je super.
0: No a to bych se chtěla právě zeptat pana Krajhansla. Co vy na to, kdybyste to rozvenil?
2: Ne? Jo, ne, tak jako, když je navážu teďka plynule na bohužel, tak mně přijde důležitá vlastně i nějaká psychologie na sebe péče. Já třeba jsem potkal hodně lidí, kteří vlastně do toho propadnou a vlastně naopak se to stane jako ultimátním absolutním Tým. tématem jejich života a vlastně vykryje to prostě veškeru tu jejich vnitřní krajinu od obzoru k obzoru. A já si myslím, že to je vlastně strašně riskantní a vlastně nepříznivý pro, pro tu psychiku, protože jako i pokud si řekneme, já teďka budu mluvit fakt jako pragmaticky, jo, že prostě tady ta změna klimata s náma asi bude pozbytek našich jako životů, tak my prostě nemůžeme všechno naši energii, čas, srdce a všechno spálit prostě během, maratymy, během sprintu, který prostě zkusíme dělat během prvního roku, dvou. Prostě my musíme nějak rozložit ty síly a být tam jako, tady bych se dovolil použít to slovo někdy i haněný, ale tady bych jako zkoušel být udržitelný. Takže myslím, že je hrozně důležitý právě v tom životě, jak bohuž mluvil o těch emocích, tak opečovávat nějakou radost a, a hledat ji a hledat možná i způsoby, jak pro mě to zapojování je jako uh, smysluplný, uh, jako posouvající to téma, ale zároveň právě jako snesitelný, zvládnutelný prostě, uh, aby to nemělo charakter nějakého sebepoškozování, jo. protože za prvé jako co s tím, když se tady oddělá prostě celý kolektivy a, a, a prostě spoustu lidí teďka během první pětiletky, teďka příž, v příštích letech, tak kdo to tady bude zachraňovat v roce 2030, protože spoustu práce ještě bude před náma, a zároveň, prostě pokud budu, bude environmentální hnutí složený jako s odpoštěním z psychických jako, trosek, který prostě, uh, se potácí na nějakých antidepresivech a, a, prostě, a m, polovinu času stráví po terapeutech, tak zase prostě, jako, co, co s tímhle? Jo? Jako, kdo, kdo bude takový hnutí chtít následovat? Jo? Takže myslím, že jako je, je pro mě strašně důležitý, abychom jako zkoušeli maximálně se o sebe starat pečovat, hledat právě ty způsoby, jak to můžeme sami realizovat ve svém životě, a, a právě hledat lidi, o kterých se o tom můžeme bavit, ale taky právě lidi, kteří to třeba vidět úplně jinak. Jako pro mě je třeba teďka velmi osvěžující, že jsme se přestěhovali do Pošumaví, jsme prostě na venkově, tady prakticky všichni moji sousedí a všichni řemeslníci, se nám tady defolují. Vidějí klimatickou problematiku dost diametrálně jinak, když se co se dneska sešla na provázku. A je to pro mě jako strašně přímá, a vlastně se o tom s nima bavit. Prostě tři čtvrtěhodinový telefonáty s naším tesařem na téma Green Deal a podobné věci zažívám. Tedy já je to fakt jako hrozně přímá, a, a vlastně mimochodem člověk se v tom jako hodně i trénuje v nějaký komunikaci právě s lidmi, který mají úplně třeba jiný uh, hodnotový filozofický prostě východiska, než třeba máme my. Jako doporučuji.
3: Jo. Tady,
4: tady hodně, tě, tě, jsme tady...
3: Poprvé v nějakým reálním sporu, což je super. Předtím byl takový uh, utajený. No, že já, já si fakt nemyslím, že uh, když nějaký téma je pro nás zásadní a je uh, těžký, takže to, že jsme jakoby v tom jádru, že to znamená, že nám zakryje ten odpor, já si myslím, ten obzor, jo, že, že se vlastně stane něčím, co nás požere. Já si myslím, že to bejt u toho, co je, přestože to je těžký, náročný a zatěžující, tak je vlastně osvobozující. Jo? Já si myslím, že ty lidi nemají na výběr. Tak a on prostě budu veselý a bude to tot, a nebo si pustím 30% smutku a 70% veselosti, abych uběhl ten maraton. Jo? Že prostě když přijde nějaká figura do, do toho našeho prožívání, do té naší duše, tak my úplně nemáme v ruce to, jak a, jakou bude mít sílu ta figura a to, že jakoby u ní jsme, je podle mě jako zvyšující šanci, že se s tím nějak vyrovnáme, než když jo, je, jakoby já nevěřím na jakoby rozhodnutí se pro pozitivní a, a následování. Jako,
2: jako... Já tu polemiku nechci moc kazit bohušek, Jo, ale asi nejsme ve sporu. Jo. Jo.
3: Sakra. <laughs>
2: já já, já tohle, tohle vidím jako stejně. Jo. Já jsem možná mířil spíš k tomu, jakým způsobem jako svůj jakoby, denní čas. Jo. I prostě lidi, jako ráno vstanou a během prvních minut odpovídají na maily z klimatického hnutí a ještě jo. tři minuty předtím, než jdou spát, tak to mají stejně tak to mně přijde velmi jako riskantní skladba třeba dne prostě. A myslím, že je hrozně důležitý, že se tam potká nějaký normální v lidi, který třeba mají ty priority v životě trošku jinak. Takže já jsem mluvit o tomhle máš, pocit, máš pravdu absolutní, že ten, ta emoce, když přijde a pocit, když přijde, tak to je problém. A já možná ještě bych právě znova dal důraz na to, že to je téma, který nelze jako vždycky, který rozhodně nelze přehlížet a který si myslím, že je neprávě přehlížený, ty, ty těžké emoce. A tady bych jenom stručně zmínil vlastně naše data. My jsme dělali, v, česk... v létě jsme prezentovali náš výzkum České klima 2021, kde jsme vlastně právě z naší katedry a ve spolupráci s neziskovkou Green Dog vlastně zkoumali mimo jiné i to, jak lidé prožívají změnu klimatu. A já si myslím, že ty čísla jsou fakt jako pro nás jako, až jako šokující, hmm. překvapivá. Nám se ukázalo, že například lidí, kteří sami deklarují, že prožívají extrémní depresi a v, ve souvislosti se změnou klimatu, tak když ty procenta přepočteme na reální počet lidí, tak to vychází něco kolem 120 tisíc lidí v České republice. Odpovídají v tom dotazníku na nějaké sedmé že to je extrémní deprese pro nich. Jo. Pokud bychom se ptali na smutek, tak tam máme dokonce něco kolem 350 tisíc lidí, kteří říkají, že mají extrémní smutek. A když se ptáme třeba na jenom jako silný smutek, v úvozovkách jenom, tak tam se dostáváme najednou asi na 2,5 milionu lidí. Jako, jo? To znamená, jako máme tady, a já teďka bych zase, jo, mám přece jenom tu psychologickou průpravu, tak já bych nezaměňoval odpověď v sociologickém dotazníku, takhle deklarativní s klinickou diagnozou. Jakoby. E, ta odpověď, e, jako škrtnutí pera v takovém je něco jiného než jako klinická diagnoza, opravdu jako klinická deprese. Takže je tam rozdíl. Ale zároveň myslím, že to přece jenom nemůžeme přehlížet, že to něco ukazuje a že je celá řada lidí, kteří prostě, kterým to jde přes límec. A tam bych právě chtěl říct, že jakkoliv důraznil význam sebepéče a nějakého uspořádání dne a podobných věcí a právě nějaké aktivity a, a jako své pomoci a podpory mezi, mezi lidmi. Tak prostě pokud vám to teče přes Límec, tak prosím vás na nic nečekejte a vyhledejte odborníky a terapeuty a terapeutky jako je Bohouš nebo Zdeňa Voštová nebo spoustu dalších lidí, kteří s tím začínají zabývat, jako tam není opravdu na co čekat, máme tady bohužel i případy, kdy to dopadlo úplně špatně, takže jako opravdu jako lidi starejte se o sebe a na nic jako nečekejte, tam prostě už vám seriály na Netflixu s těmhle úplně nepomůžou.
0: Vynímáte to? Te... No, já, já
1: jsem totiž chtěla, nevím, jestli to teď už není moc jakoby mimo téma, ale jako z pohledu toho aktivismu a i z pohledu toho, co tady padlo o odepisování na maily tři minuty před spaním, tak si myslím, že je ho, 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 hodně dobrý přemýšlet nad tím, že jestli tohle celý, co jakoby řešíme, je prostě o planetě, o přírodě a nebo třeba o nějakých jako vstazích s lidma, tak vlastně jakoby se udělat čas na to, abychom dělali ty věci kvůli kterým se snažíme vést ty boje za tu záchranu, že prostě udělat si uh, čas na to, aby šel člověk prostě někam do přírody nebo jel prostě na týden na hory nebo se prostě dvě hodiny jenom tak mazlel s kočkami. Místo toho, že člověk jakoby píše odborný papery o klimatu nebo uh, odpovídá na aktivistické maily, tak je prostě hrozně důležitý, protože když jako děláte jenom tu jednu věc, tak potom asi se z toho trochu vytrácí, jakoby to prostě to snažíme nějak jakoby zachraňovat. A ještě obecně, nebo jako bez toho aktivistického pohledu, ale i třeba jako pedagogického nebo jakéhokoliv, co prostě třeba naše katedra je asi to hodnotovalo příkladem, tak je dobrý se občas zastavit a říct si, jestli jsme náhodou už něco jako nevyhráli, ale vlastně jsme si to ani neuvědomili, a uvědomit, co to je, a trochu to oslavit, protože. A nechci to jako nějak bagatelizovat, tu změnu klimatu, ale uh, my jsme se s tím vlastně docela potýkali uh, v těch limitech. My prostě chceme dosáhnout klimatické spravedlnosti. To znamená, že všichni lidé na světě budou úplně stejně nebude tady prostě žádná nervnost ve společnosti a ta planeta bude zachráněna. A ještě se nám to prostě za těch jako šest let nepovedlo. A už jsme z toho fakt jako hrozně unavený. A tak jsme si teď jako trochu stopli. A přemýšleli jsme ale nad tím, že zároveň jako by. To uhlí už jako není moc legitimní a to by si nám docela povedlo a možná jako na se to jako nejdřív oslavit a pak až vymyslet věc, co budeme dělat dál, než se pořád hnát jenom za tím, že dokud to nebude úplně celý vyřešený, tak prostě budeme smutný Já že se to nedá jenom tak by přepnout, ale občas ovčas nějaká oslava a výlet do přírody a maslení s kočičkama trochu by pomůže. <laughs>
0: Vnímáte tady vůbec ty paralely i třeba s tou covidovou krizí, protože to je další velké téma. A vy sama jste říkala, že vás to třeba i v tom aktivismu ovlivňuje, tak jestli můžeme k tomuhle.
3: Jakoby paralely mezi klimatickou a, klimatoz- a, covidovou, ano, a covidovou krizí. Ano, přesně tak. Hmm. Tak spíš ta covidová krize pro mě teda ukázala ještě stále nějaký existující rozdíl mezi tím západním a východním, že prostě a jakoby síla občanské společnosti a schopnosti těch státních institucí nějak reagovat na krizi jsou prostě jako trošku odlišní. Hezký vzepnutí se české společnosti na začátku, že, že to bylo, tam jsem strašně vnímal, jak va, opravdu ta politika, když se podíváme, jak různé sféry ty české společnosti, by šly, já nemám rád ten, tu metaforu jako dopředu, ale teď ji použiju směrem dopředu, tak když se člověk podívá na nějaké na nějaký malý biznesy v české společnosti, když se podívá na média nebo když se podívá na vysoké školy, tak od těch 90 úrazil jako velký kus cesty. A řekl bych, že ta politika tady v tom je jako tak nějak pozadu, že to není jenom o té environmentální krizi, ale že, že je pozadu. A pak je otázka, proč? Ale rozhodně ta politická reakce na, tu, na ten covid tak byla jako výrazně odlišná od Švédska nebo od, od Velké Británie. tak to je jako jednička, dvojka, covid, že pak se ta česká společnost nějak unavila a zároveň to asi nasvítilo nějakých 20, možná 30 té společnosti. Já tam mám nějaký obraz toho, že ta liberální, jako úspěšná městská část Česka jako nějakým způsobem jela vlakem, a úplně tam nedošlo k uvědomění, a já to beru jako i na sebe hodně, a nedošlo k uvědomění, že část, pro část lidí nebo část lidí se do toho vlaku ne- nevešla a by ten vlak jim ujížděl. A ten, takový to naštvání a vztek a nějaká antisystémovost tak možná souvisí prostě s tím pocitem, já nejenom, že nejsem jakoby vítěz, ale já jsem prostě poražený tak si myslím, že jako nasvítil sílu a, jako té části české společnosti, která zůstala na peronu. Ale to myslím, že je chyba těch, co byli v tom vlaku. Jo, že hmm. že a, jakoby se do roku 2015, tak ta společnost strašně jako, jako jela tím směrem, který oni chtěli a
2: no jo, hmm. Chtěl
0: bych, já bych jestli pan by teda doplnil pan Krajhansl, jestli máme k tomu. Jo,
2: já, já ještě mě strašně baví ta debata, a jenom neudalám tomu, abych ještě jenom přesně potrhl to, co říkala Veronika, že, že prostě je, fakt podle mě teďka žijeme skoro jako růžový sny oproti tomu, jak bych to třeba čekal v roce 2015 nebo 2010, že se tolik věcí podařilo. Je to úplně neuvěřitelné díky jako tolik práci tolika lidí. A ještě bych možná dořekl jenom jako že on ten svět není binární a prostě to není, že teďka přichází nějaká krize a doteďka tady bylo samý sluníčko prostě v těch dějinách. když přece dějiny jsou jako permanentní krize a prostě 30-letí válce zahynulo na území České republiky třetina našeho obyvatelstva a stejně se rodili děti. Jo. A já na to docela často teďka myslím i třeba v souvislosti právě s tím, když se objí, jako ozývá, jak teda vlastně žít v téhle době a jak mít děti. Že vlastně třeba i po přijetí norimberských zákonů prostě se rodili malé židovské děti. A chodili se cachtat na koupák prostě, nebo dokud to šlo, pak už to teda vlastně nešlo. Ale vlastně jako, a potom část taky jako přežila, jo? že prostě, i když je jako úplně nejhůř, tak zase někdo jako přežije a někdo jde dál. A vlastně oni se počítají dny dokud jako nám ten svět, ten čas jako dá, takže si myslím, že jako díky za každé nové ráno a že vlastně jako žijeme, dokud to jde, protože vlastně jako myslím, že to je jako, <laughs> to máme ve výjimku a prostě ty dny, jestli je nekažme dopředu, když prostě ten okamžik, když vlastně jako ty věci třeba špatný teprve jako přijdou, tak to je jenom jako k tomuhle a ještě... Dobře, já na to musím ten... ještě taky <laughs> Dobře, pořád. No, protože
3: uh, já, no, uh, já si myslím, že, že v podstatě já jsem hrozně jádrově jako radostný člověk, jo. Já ani nepotřebuju kokaj na to, abych prostě žil si úplně jako mánecky, jo. A, a zároveň, Ale já tam fakt cítím velký rozdíl oproti těm krizím, který předcházely týdle krizi. A, a existuje jeden český filozof, který jako židovsko-německýho původu, který a, a, jako žil v Praze a snažil se tu svoji rodinu přesvědčit, a s ním odjedou do Brazílie před Hitlerem, a nepřesvědčil ani jednoho z té rodiny, tak on odjel a oni všichni jakoby, jako zahynuli. A on píše o tom, že vlastně ten jeho pocit té vykořeněnosti a takového bezedna vlastně souvisí s tím, že prostě odjel do nějakého úplně neznámého území a, a, a že tam byla ta Brazílie, jo, a je to Brazílie. A já si myslím, že ten příběh klimatický, a fakt nechci být, no, teď popírám sám sebe, jo, ale, ale ten příběh o tom je, že opravdu my nemáme Brazílii, jo, že ta klimatická krize je fatální v tom, že prostě jde o to, aby jsme, jako aby, aby vůbec tady mohl bejt člověk v tom smyslu, v jakým ho vnímáme dneska. Jo. Se všema těma úžasnýma věcmi, který má. A my prostě nemáme Brazílii. Ta, tak jo, že, že Honzi, si myslím, že uh, to není úplně běžná krize uh, takový, jaký jsme v těch dějinách toho lidstva zažívali. Jo. Já ji fakt cítím jako vyhraněnějc tady v tom. Jo, ona ťuká. To na nějak... si
2: to povíme někdy u kafe, jo. Ale je <laughs> to prostě tady. I, i kdyby, kdy, kdyby nás tady bohužel nás dva prostě spolučekali lágry a potom jsme dostali jako číslo, prostě, které budeme bude mít stejnou hvězdu z katedry environmentálních studií, tak si myslím, že těch pět let jako do toho lágru budu break. Jako, že ty se vlastně počítají, ale jako, to je jiný povídání. Ale jenom jsem chtěl ještě říct, že vlastně pokud by fungovala ta metafora druhý světový, tak možná ještě se nevidělo děli spojenci v Normandii, ale vlastně myslím, že už se jako mobilizuje v Británii prostě z, 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 jako za pomoci toho, těch, těch jednotek se spojených států a tak dále. Takže si myslím, že, jako, že ty věci jsou pomalu na dobrý cestě, bych věřil. A k té otázce teďka s covidem. Ale já si myslím, že vlastně to ukázalo několik věcí. Za prvý, že... Uh, v jakým trestním stavu jsou český média. A tím nemyslím od prvního do poslední, ale myslím, že prostě nějaký převládající jako průměr, že prostě to je. Bohužel ten mediální provoz je u nás jako opravdu smutný a jako nejde tady primárně o kvalitu poskytování médií, ale jde o jako množství proplikovosti. A pokud veřejnost žádá útěchu před epidemií covidu, tak prostě část médií ráda servíruje útěchu, protože to prostě prodává. Tak to je jako pro mě jedna věc, a asi to neplatí zdaleka jenom v České republice. Druhá věc je něco velmi podobného vlastně selhání elit eh, politických, ale vlastně i společenských, kulturních, kdy prostě jako, eh, bylo tady strašně moc lidí, kteří rádi říkali věci, za které prostě dostali právě nějaké to ocenění a jako eh, když veřejnost zase chtěla se chtěla u těchů dostala u a, a bagatelizovali a hráli tam nějaký ego tripy, ale vlastně to jako fakt jako zásadně zdeformovalo tu českou debatu a byla vlastně tristnější, než byla zase třeba v jiných zemi. Takže mám pocit, že jako v tom se nám ukázalo, že spíš média a elity v České republice budou řešit problémů, který nás ještě čekají. Spíš součástí problému, než součástí toho řešení. A teďka jako zdůrazním to poslední, co tam se musí dodat čest výjimkám, jo. Znám jako řadu lidí, prostě z odborný sféry, kteří vlastně odváděli fantastickou práci a řám, znám osobně řadu novinářů a novinářek, který vlastně dělají fantastickou práci, a o tom to není, ale bohužel jako celkově bych řekl, když popíšu hlediska <laughs> nějaký metapozice ten terén, že opravdu tady v tomhle to hraje spíš proti nám. No a potom si myslím, že to taky zároveň přesně ukázalo, že je to jako falešná naděje, že sedíme tu retoriku v oblasti ochrany klimatu na právě nějaký apel k uskromnění a na nějaký třeba upozornění na to, jak tady máme rizika a hrozby a že ty lidi potom se teda uskromní. Že to je taková ta jako retorika, kterou často u změny klimatu zkoušíme a zkoušela si u COVIDu ukázat všechny ty přeplněné nemocnice a kolabující a umírající lidi. A vlastně věříme, že teďka lidi přestanou ochotně chodit do těch hospod a tak dále. A ono to funguje na část populace, na ne úplně malou, ale zároveň se ukázalo, že jsou prostě část lidí, kteří to nikdy nevezmou. A to si myslím, že bychom si měli fakt důrazně zapamatovat, protože změna klimatu v tomhle je ještě daleko větší průši. Protože zatímco, pokud bychom se rozhodli zvládnout epidemii se tak trasovat, testovat a podobně jsme mohli, stálo by to daleko méně než veškerý lockdowny a šlo nastavit nějak smysluplně pravidla, aby třeba lidi nedopláceli na to, že se rozhodnou zůstat s covidem doma, ze svého rodinného rozpočtu a podobně. Tak prostě tam, jako pokud bychom to zvládli, tak opravdu my bychom potom čerpali ty jako benefity. My bychom tady byli zdraví, my by, nám by neumírali dědečkové a babičky, prostě nám by nekrachovali hospody. Jo. A přesto jsme to vlastně nezvládli. A u té změny klimatu je to daleko šílenější, protože prostě my, i kdybychom byli od Zejířka uhlíkově neutrální, tak vlastně jako my z toho nebudeme mít prostě lepší klima pro Českou republiku. Prostě to klima se bude další 20 až 30 let zhoršovat. A za těch 20-30 let rozhodne ne to, jak se rozhodla tenká Česká republika, ale to, jestli se k nám připojil zbytek světa nebo nepřipojil. Jo. To znamená, my tady, pokud lidem říkáme, snažte se, tak my jim nemůžeme dát tu protihodnotu, dostanete za to tohle a tohle a tohle. To jsme v COVIDu jakž tak na té kolektivní úrovni byli schopni dát a stejně to nefungovalo. A tady vlastně bohužel ty věci jsou tak pomalý, tak setrvační, tak globální zadiska rozpílení té odpovědnosti, že vlastně tohle jako nefunguje. Takže zdá se mi, že to jako definitivně ukázalo to, co třeba ze sociálních experimentů je dobře známý, že tady ta cesta nepovede a že je důležitý opravdu s mluvit o drobných konkrétních věcech, co se dají dělat tady a teď. A neukazovat jim to z hlediska jenom toho, jak je to morálně skvělé a globálně skvělé, z hlediska lidských práv a podobných, jako z konceptů skvělých, ale ukazovat, jako, že když uděláme třeba uhlíkovou dáně, nebo když třeba zavřeme prostě uhelní elektrárny a prostě budeme mít víc obnovitelných zdrojů, jaký přínosy to pro ně bude mít třeba v příštích dvou, třech, čtyřech letech, jak se to pozná v jejich životě jako pozitivně. Že tohle je hrozně důležité, tuhle překladatelskou drobnou práci dělat. A teďka tady nemluvím o těch jako skvělých lidech, kteří jsou schopní jako střebávat komplexní informace, žít v nějaký jako nejednoznačnosti toho světa a s těžkýma emocemi, který třeba akcentuje bohužel, ale tak mluvím od široké veřejnosti, bez který vlastně to nezvládneme, pokud jako chceme nějakou politickou většinu ve volbách a pokud chceme nějakou jako celospolečenskou ekonomickou transformaci a podobný věci.
1: Já mám jednu uh, trochu pozitivní věc uh, k covidu, jako která je trochu jako odlesa, ale těžko se na to vymýšlí něco pozitivního, ale a mě se vlastně líbilo, nebo měla jsem dobrý pocit z toho, že když se dělaly nějaký limití akce, vlastně i poslední klimakemp byl už během covidu a klima jízdy a jak několiv vlastně a tak, takže jako na ten klimakem, kdy se počítalo s několika jako lidí, a, tak jsem měla pocit, že jsme si prostě řekli, dobře, tak my se teď sejdeme, a dokonce jsme si udělali fun- funkci, která se tehdy jmenovala Primulka, a vymyslíme úplně přesně, jak se budeme chovat, v jakých situacích a jak, jako uděláme celá ta opatření, kdy prostě ještě ten klimakem tam jsou prostě uh, kadibutky a uh, prostě venkovní uh, umývárky rukou a tak. A přišlo mně, že ve výsledku po Klimakempu to bylo vlastně úplně super. Všichni měli všude přesně dané informace, co mají dělat, kdyby jako v jakém případě komu co říct a jak se jakoby zachovat. A dalo mě to takovou jakoby naději, že sice ten stát to zvládá úplně jako hrozně katastrofálně, je celkem jedno, která z těch vlád. Ale je vlastně dobrý se potom trochu spoléhat jako na sebe a na, na svůj okruh svých spolubydlících, svojí rodiny, svých kamarádů a s tady těma lidma si jako domluvit něco, co těm lidem bude prostě všem připadat bezpečný. A že vlastně sice je velký problém tady ta jako skepse vůči, těm, uh, prostě vůči tomu politickému vedení, protože evidentně vymýšlí často fakt úplný nesmysly, ale zároveň by to mohlo lidi trochu zmocnit k tomu, aby uh, prostě věřili víc nějaký svojí blízký komunitě, by lidí, se kterýma teda se jako musí prostě potkávat, teď už jako v práci, nebo jako spolubydlet, nebo tak. To, to tak jo, tak a tak zároveň, ale tady věc. ta myšlenka
3: <síc> jako by předpokládá, že ty komunity budou jako smýšlet způsobem, jakým jsme jste smýšleli, by vy na tom Klimakempu, a tak to hmm. prostě není. Jako, by v realitě tady prostě opravdu, že je 30% lidí, který to vidí jako nějaký spiknutí jo? A, a to nejsou lidi z těch vlád, to prostě jsou ty lidi z těch komunit. Jo, že, že to komunitní automaticky neznamená...
1: Jo, já tomu jo. rozumím. Já jsem se fakt jakoby, hodně snažila na tom najít jakoby, jednu Aha. pozitivní věc. Aha, posledních, posledních 20 vteřin já beru zpátky
2: a to nezaznělo. Můžu možná ještě doplnit jednu věc, jenom stručně? Já bych ještě řekl, že vlastně to taky definitivně ukázalo, že rozum vlastně nefunguje, že se nemůžeme jako spoléhat, že vlastně jako fakt tady máme jednoduchý grafy, tvrdý čísla, prostě přeplněný nemocnice, jako kvanta nad umrtí, prostě umírají lidi přímo jako v rodinách, těch popíračů a podobně. A že bychom čekali, že jako rozum sám o sobě, přesně ta naše svatá pravda, kterou máme prostě jako nějakou epidemiologickou. že to prostě zafunguje, ale vlastně ne. Jo, a to si myslím, že fakt bychom si měli už jako zapsat jako za uši, že prostě právě pro tu komunikaci stačí jako je potřeba víc než jako ta svatá pravda, že prostě svatá pravda je skvělá a buďme vždycky pravdivý, poctivý, požívání informací evidence based, ale vlastně chce to něco víc. No. Chce to vlastně právě tu empatii, vůči té veřejnosti, se kterou komunikujeme, která má úplně jinou životní zkušenost a tak.
0: Teď bych dala prostor vám, protože čas se chýlí ke konci, takže dotazy, jestli můžete, kdo má jaký zájem.
4: Dobrý večer, já jsem vláděc Míral. Já možná jenom e, rychlou poznámku k tomu covidu ve vztahu k těm klimatickým věcem. Já tam vnímám určitý pozitivní moment v tom, že pro dost možná velkou část populace ten covid ukázal, jak jsme zranitelní a jak málo může vlastně stačit k tomu, aby se věci dali do pohybu a ty věci, které jsme považovali za samozřejmé a neměné, e, vlastně pozvolna odchází a ta společnost se transformuje. Takže v tomhle možná pro dost velkou část lidí to může být takové varování, že vlastně velmi málo stačí k tomu, aby se věci a svět, jako jsme ho znali, do té doby změnili. A druhý spíš dotaz, mě zaujalo to, jak moc v těch průzkumech vychází ten klimatický žal jako přítomný v té společnosti a z jakého důvodu se to nepropisuje do té politické reprezentace, protože určitě mi to nekoresponduje s frekvencí toho tématu v tom politickém procesu a zároveň tady zaznělo, že Přeci jenom to nepůjde jinak, než přes tu politiku a přes ty řešení na té politické úrovni.
2: Jo, já můžu možná k tomu sociálně a psychologickému aspektu, protože to je relativně jako obecná otázka, jestli můžu... Tak, jako, proč se to nepropisuje? No, ono vlastně z těch našich hodnot a postojů se vlastně propisuje do toho chování jako úplná minim, úplný minimum věcí u většiny z nás, jo? To je taková vlastně jako e, sociálně psychologická abeceda. Prostě. Zeptejte se lidí, co je v životě nejdůležitější. Prakticky každý vám řekne zdraví. A pak se, pak se těch lidí zeptejte, jestli sportují každý den, jedí zdravě, cvičej, nekouřej a podobně. A zase dostanete úplně jiné odpovědi. Jo? Um, a takhle to vlastně je ve, ve spoustě věcí. Když se se lidí, co je lidí, u dětí, řeknu vám vzdělání. Myslíte si, že ty lidi znají třeba nějaké detaily, debat o současném školství? Pro spoustu lidí jsou důležitý třeba peníze, úplně bez, bez debat, jo? obsah jejich peněženky. A teďka mi řekněte, kolik lidí zná třeba zase nějaké jako podrobnosti z nějakých daňových variant, které jsou teďka na stole, nebo podrobnosti a nějaké třeba mechanizmy třeba důchodové reformy a podobných věcí. To znamená... Jako jedna věc je nějaká hodnotová jako deklarace, která může být autenticky prožívaná. Já neříkám, že to je jako prázdný, že to je mluvení do větru, ale na druhou stranu jako k tomu, od toho srdce k tomu chování je většinou jako dlouhá cesta a jenom ty nejpřesvědčenější z nejpřesvědčenějších vlastně dorazí až opravdu k tomu, aby proměnili tu svoji myšlenku v ten čin.
3: Jo, já mám vlastně dvojí typ odpovědi a, a jeden je takový historický, jeden takový spíš strukturní. Tak ten historický... Já nevím, nemysl... si Honzi si pamatuje, že jsme seděli se zelenýma z Prahy v nějaké hospodě a bavili jsme se. A byly tam ty dvě skupiny, tenkrát strany zelených. A my si, jsme se bavili tenkrát nějak o jejich webu. Nebo Honza něco říkal k tomu jejich webu. Ten web byl úplně super, tam nebyl jeden jediný obrázek přírody, který prostě pro tu českou veřejnost, fakt jako ta příroda je inkluzivní téma, tak tam nebyl jedna fotka přírody. A byly tam takový asi 70-stránkový, jako kdyby francouzský filozofové postrukturální, jako psali o nějakých problémech, že tomu nerozumí ani oni, ty, myslím tím ty filozofové. Ale absolutně nikdo, jo, je, je nesrozumitelný. A já jsem si říkal, protože tehdy už vyšly ty Honzovi průzkumy první, ze kterých vyplývalo, že tady máme třeba 8% jako fakt jádrově zelených, pro který ta příroda je na prvním místě lidí. A 20% takových těch, jako, který je na první nebo na druhý a 50% jako světle zelených, jo. A já jsem si říkal, jako to musí být fakt člověk umělec, aby z nějakých osmi jádrových, 20 jádrových, padesáti važných dokázal vykřesat procento, jo. Jenže já jsem to v té hospodě pochopil, protože tam byly ty, ty, ty lidi takový ty levicový hodně a takový ty hodně pravicový. A oni v obě dvě skupiny, jediný, co je spojovalo, že se těšili na ty volby, že je prohrajou a budou to moc jako svést na tu druhou stranu, jo. A, takže to, to je by historická, že prostě ta strana zelených prostě vznikla za nějakých okolností a prostě se tam bojovaly nějaké boje. Když se z, zesrozumitelněl ten jejich program, tak vlastně byl úplně super, pokud bychom žili v roce 1968 v Paříži, jako na těch barikádách, ale jako s tím Česka neměl nic společného. A potom je ta st, jako, jako strukturní a tam já těch důvodů jako vidím víc. První důvod je, že... My jsme vlastně jakoby vyrůstali na podhoubí normalizace, to znamená, že na podhoubí toho, co tady vlastně bylo v 70., 80., první polovině 80. let. A mně se zdá, že to, co tam je, takový ten hlavní důraz je, nevymykej se, jako všechno nové je vlastně nějak ohrožující, jakoby poslouchej, brblej si a bude to dobrý, jo. A ty environmentální témata už od těch 90. let byly v podstatě jakoby v nějakém slova smyslu jakoby energeticky protipolem toho normalizačního myšlení. Takže to je něco jak roubovat něco 180 stupně odlišného na nějaký strom. A to nejsou jenom environmentální témata, ale mě se zdá, že oni jádrově jako popírají normalizaci. Nejde mi jenom o mě, mám pro něco jako nějaký vnitřní nadšení a chci tomu něco obětovat zajímá mě to, co se děje se světem. Je to prostě protiklad toho, privatizuj se do svého soukromího světa, tam si dělej, co chceš, a, ale prostě ty silky a všichni buďte stejný. Jo? Tak, takže to je jeden důvod. A ten druhý, a ten si myslím, platí napříč. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje ten ekonom, který dělal ty pokusy s podváděním. Jo?
2: Dan Ariely. Ano,
3: Dan Ariely. A on nechal lidem prostě vyplňovat nějaké matematické testy pak jim promítnul výsledky a oni se měli sami sebe ohodnotit, jo? A pak tam v rohu těch místností vždycky byl skénery a on říkal tamto tam tamto je kartovačka, A to byl skener. Takže vlastně on se dozvídal o tom, jak ty lidi podvádí. A z těch výzkumů vlastně vyplývá, že máte docela jako velkou skupinu poctivců, co jsou prostě lidi, kteří přesně jak to napsali, tak toto. Pak máte jako o něco větší skupinu drobných přilepšovačů a to jsou ty, kteří si jeden příklad jakoby přilepší. Jo? Honza je poctivec, já jsem drobný přilepšovač. A potom máte ale skupinu, která je docela malá a to jsou prostě rizí podvodníci. Ty prostě tam vyplní bez ohledu na jakýkoliv výsledky, že prostě ve všem byly nejlepší. A zajímavé je, že tady těch rizích podvodníků v té společnosti jsou nějak mezi dvěma a čtyřmi procentama, ale když se potom podíváte do té politické sféry, ale taky do akademické sféry, tak je to prostě třeba dvoj, čtyřnásobek. Vlastně ta míra jakoby sociopatie obsažená v tom politickým je prostě vyšší. A teď vím, co, co Honzovi vyběží hlavou. To je zajímavé, jak je a, No, že to, co říkám, je vlastně strašně kontraproduktivní, protože je potřeba, aby se lidi hlásili do těch politických stran, aby jsme je začali obsazovat jo? a aby jako že vlastně tohle není dobrý příklad na to vás nalákat do toho, abyste vstupovali do strany zelených. Ale zároveň je to, potřeba se na to připravit, že prostě ty politické strany prostě k sobě přitahujou jak, jako určitý typ lidí, který tady v tom smyslu nebude progresivní. Jo?
0: Mě by teda možná teď zajímalo, co vám jede hlavou. Já co
2: jsem byl něco? hrozně zjedevý, co bohužek nebře, já jsem o to poslouchal, že by nešlo hlavou vůbec nic. <laughs> doznáte si, tak jsem tam měl takovou tu opičku, co takhle jako tříči po sebe a, a nedělá nic protože jako, e, vůbec nic. Prázdno.
0: Tak v pořádku. E, další dotaz. Dobrý večer, mě by zajímalo, jak tady to velký a těžký téma komunikovat s úplně malýma dětma, školkačkama, aby v nich nezostal jenom ten strach a nějaká úzkost.
3: No, to je těžký téma. Teď to, 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 to na co jste se zeptat. A rozhodně to není tak, jako že, že se do toho může člověk vrhnout jako po hlavě a, a od toho bych jako určitě varoval. Když budu odpovídat obecně, tak to, aby jsme se mohli dál rozvíjet, tak pokud si volíte mezi tím, prostě bezpečí je pro, pro jakoby další vývoj naprosto zásadní věc a pokud si máte uh, zvolit mezi tím, že žijete v nebezpečném světě, ve kterém se můžete rozvíjet, anebo žijete v bezpečném světě, kde se nebudete rozvíjet, tak si vždycky vyberete v tom dětském věku, že budete žít v tom bezpečném světě, kde se nebudete rozvíjet. Prostě ta nějaká ukotvenost a bezpečí je naprosto zásadní pro další jako možnost rozvoje. Mimochodem, vždycky, když si rozšiřujete tu zónu, toho, když prostě vystupujete z té komfortní zóny, tak z ní vystupujete právě ve chvíli, kdy tam, kde stojíte, je to fakt pevný. Jo? Jako, a, a v těch rozkolísaných časech nebo rozkolísují c- témata, vlastně tady v tom jsou brzdící. Jo? Takže je, je to jakoby, a, jako těžký téma. Když byste chtěla k tomu něco, tak můžu doporučit potom nějakou literaturu a, a, a vzniká. Jo? Nebo, nebo je i v České republice už dispozici jak učit uh, klimatickou změnu uh, vlastně od začátku jako školy a jak komunikovat environmentální témata. Není to úplně téma, jakože, uh, jo, je to dobré o tom něco vědět. No.
2: Jo, já, já doplním, možná, možná můžeme říct i pro ostatní, ta, ta publikace se jmenuje Klima se mění a co my? A je vlastně volně ke stažení v PDF-ku. Takže jako dává spíš odpověď na tom, jak pedagogicky působit celé oblasti, méně se týká vlastně té výchovy doma. A k tomu doma, my máme doma dvě dětská pětiletýho kluka, dvouletou holčičku. A, a, tak já, když jako to vezmu třeba, jak se to děje u nás, tak a, za prvý asi, asi jako přijde mi strašně důležitý princip. Jako, zdíl, zdíl, za první asi možná mít to sami nějak jako zpracované. Jo, pokud jsme sami na Hadry, eh, tak si myslím, že to není úplně jako to pravý, abychom eh, nějak to jako přenášeli na ty dětská, eh, Myslím si, že, že bychom se měli nějak dát jako do pořádku, abychom třeba nějak to zkoušet zpracovávat, třeba i s pomocí někoho. Abychom to slyšel jsem, musím říct, jako, asi to byla jedna z věcí, co mě nejvíc zasáhla v klimatickém hnutí. Slyšel jsem nějaký příběh dva, eh, z toho, co se odehrával v nějakých rodinách, Lidí, kteří jsou plní klimatického žalu, a bylo mi z toho tak strašně ousko a smutno, že vlastně ty děcka přicházejí o dětství, že se říká prostě, prosím, jako staríme se o sebe, ať můžeme těm dětkám to, to dětství dopřát, mají na něj právo. Prostě, jo. Takže to je možná první zásada. Druhá zásada, a co ty děcka unesou, zvažovat, prostě každý dětský je dost jiný, ať už z hlediska úzkostnosti, nějakých svých intelektových schopností a tak dále. Takže tohle brát v potaz, každý to tempo toho dětského je trošku jiný. Já, my třeba se nebavíme, my máme hodně přemejšlivýho opuka, a, a přesto s ním jakoby neřeším třeba nějaký scénáře budoucnosti. Já si myslím, že pro děti se bavit o tom, že za 10 let, za 15, za 30, za 50 let to tady bude takový jemakový. Mně vlastně přijde asi jako velmi nebezpečný psychologicky. Ale vlastně bavíme se docela otevřeně o té přítomnosti. Prostě ono to začalo tak úplně prosokovat přesně. Když stojíme u potoka, já říkám, tady teklad dřív voda, a on říká to tak mu říkám, no, víš, jako vlastně zjišťujem, že se jako otepluje svět a na takovýchhlech věcech se to třeba pozná, ale vlastně e, přesně nezůstat u toho problému, jo. já vlastně cítím hrozně potřebný a ne vlastně z nějakých aktivistických důvodů, ale čistě z těch psychologických, psychohygienických, I říkat, ale jako sám se v tom snažím spoustu věcí dělat a je ještě mraky a mraky a mraky lidí, který všichni na tom jako makáme, aby se to vlastně do budoucna jako zlepšovalo. Jo. Vlastně myslím, že, že to potom není příběh o té katastrofy, ale že to je příběh, jako máme problém, ale je tady spoustu lidí, kteří na tom zkoušíme jako něco s tím dělat a řešit to vlastně, že to je příběh o nějakým jako zápasu, nějaký snaze, o nějakým úsilí společným. No A potom vlastně jako si pojmenováváme i třeba nějaký ty zdroje, co teda otepluje ten svět, aby malý i třeba věděl, proč do některých, do některých věcí úplně třeba za tu rodinu bych jako radši nešel a proč do některých jel. Takže třeba to, co otepluje docela svět, jsou třeba velký uhelný elektrárny, takže proto odebíráme elektriku třeba od někoho jiného, nebo že třeba proč nelítáme jako rodina, že, že prostě ty letadla k tomu přispívají, že auta, že vlastně bych radši omezoval jízdy autem, byť ho teďka v poslední době máme a takovéhle věci, to znamená pojmenovat si to, ale vlastně jako myslím, že pro něj je to celko jako netraumatický téma, vnímá to, že se to děje, že táta a další mraky lidí se v tom nějak jako snaží a vlastně mám pocit, že bych ho chtěl hlavně tím vychovat v té aktivitě, že když je problém, ať jsou to, ať je to klima, změna klimatu, nebo třeba v těch 30. letech ty náckové, takže to je prostě něco, s čím se můžeme zkoušet nějak jako vyrovnat právě tím, že s tím zkoušeme něco dělat.
0: Další dotaz. Já budu mu podobný dotaz, jakože jak
1: si mluvit jako obecně prostě z veřejnosti? Vy jste určitě třeba říkali spoustu příkladů, ale jestli třeba taky neexistuje na to nějaká knížka nebo nějaký návod, jakože
3: jako reálně, jak o tom jako více hovořit? Já jsem teď, ještě než teď ten dotaz položil, tak jsem u toho vlastně jako byl. A jo, super. <laughs> knížka, návod, jak, jak to vlastně udělat. A mě fakt vlastně jako hodně to, co mě běželo v té hlavě, je být opravdový, jakoby, bejt jakoby bejt, uh, jako bejt v tom já, t- jo, že když se naučíte podle knížky nebo podle nějakých postupů nebo podle nějakých technik, tak tím zároveň by ztrácíte trochu to, co jste vy. A já si myslím, že zároveň, pokud to téma pro vás nějaký je, tak když s někým komunikujete, tak, tak se vy fakt ne- nemáte ztratit. Jo. Je to srozumitelné, co říkám. Jakoby... Um, pokud je to pro vás těžký téma, tak se v té komunikaci ta těžkost taky má nějakým způsobem trochu objevit. Jo? Pokud je to pro vás něco, jakože to je výzva a že to je prostě něco, co chci takhle dělat, abyste to byla zase vy, aby to nebylo, jak on zmiňoval ty vysty, tak aby to prostě nebylo naučený věty, které budu říkat, jako protože mají působit. To, co působí, je, že když ty lidi fakt cítí, že jste v tom vy, jako taková, jaká jste a tak, jak jste. Jo, Takže já, já se přimlouvám jakoby za opravdovost nějakou. Jo. Když byste stejně chtěla ty <laughs> technikálie, tak to je to, co jsem už říkal já, Honza tam toho říkal hodně a, a z toho, co jsem a, co zazněl, myslím, že možná buď od obou, tak je to jakoby bejt v botách toho druhého, Že prostě já jsem tady, takhle to cítím a zároveň jakoby vnímám, jak ten svět vidíš ty, jako by jsem v tom na tu chvíli prostě přešlapuju k tomu, jako, tak jako vnímáš ty. Takže pokud to je nějaký horník ze severních Čech, tak uh, to nemá popírat ten jeho svět na 100%, jo? nebo nemá to popírat ten svět toho druhého. Potom asi jako důležitá je pravdivost, jo? Že, že jako obezličkáma můžete vyhrát jako diskuzi, ale nemůžete tím vyhrát souboj o ten jako diskurs, jo? nebo jak to říct. Jo, takže ještě potom pravdivost. No, asi faktografická znalost toho problému, no, prostě vědět o tom, o čem chci mluvit. Jako Sokrates říkal, že nejlíp probíhají dialogy, ve kterých toho druhého bereme vážně a vlastně nás zajímá ne to, co mu chceme sdělit, ale jakoby, že si pučujeme jeho oči, že když ho bereme vážně, tak dostáváme ty druhé oči tak si myslím, že možná ani nejde o to ty lidi přesvědčit o klimatické změně, ale mít takovou jakoby, kulturu komunikace a sdílení, ve kterých prostě si počujeme ty oči těch druhých. No. No.
2: Já, jsem, já jsem se nejdřív trošku lek, když to vypadalo, že, že to je o že to u ní i skončí, tak jsem potom hrozně za ten doplněk, protože mě běžel hlavou, že autentický byl asi i Una Bomber a Red Army Fraction a Prostě u bin Ládin a, a prostě Olga Hepnarová a další, jakože prostě bacha. Ale e, prostě z hlediska té komunikace přesně jako. Naslouchat sobě, ale naslouchat druhé. Vlastně ono to nejde proti sobě. Skoro bych řekl milovat sebe, ale milovat i ty druhý, jo? Jako, že, že přece to taky nemusí vůbec proti sobě. Jako, přiznejme si, že to trošku že jako řemeslo je, že vlastně člověk může být autentický řemeslník, nemusí dělat kýče jako na zakázku, ale vlastně je dobrý, aby to řemeslo taky nějak zvládnul. A tam si myslím, že jako vlastně je, řada jako, je je tady nějaká hromada expertízy, která se dá střebávat. Ehm, jako v angličtině vyšly opravdu jako stohy knížek a to nepřeháním. Jo? Ale výhoda je, že teďka třeba do českého prostředí e, míří nová knížka, to je knížka Georgea Marshalla, kterou vydá brněnský nakladatelství Hoss a ta knížka se jmenuje velmi podobně jako ten film, co nedávno běžel na Netflixu a ta knížka se jmenuje Don't even think about it. Jako ani, o tom, ani na to nemysli, jo. A právě celá je o jako vlastně psychologii a komunikaci změny klimatu. A je napsaná strašně poutavě, jako vlastně reportážně. Hmm. Ten člověk chodí na kafe prostě s nositela Manobilovi ceny a baví se s ním o tom, jak komunikovat změnu klimatu. A tak historky jsou tam také to fakt hrozně zajímavé čtení. Jsme teďka právě s Renčou svobodou dokončovali redigování té publikace a psal se k tomu předmluvu. A potom taky vlastně zase péčí, vlastně mě s Renčou a hlavně Renči vyšla... U nás knížka na katedře a Bohu Špinka vlastně hodně pomáhala, aby se to stalo. A to je knížka od Andrew Hoffmana, jak kultura utváří diskuzi o klimatické změně. A to je zase, myslím, jako skvělá knížka, která ukazuje, že nestačí jenom vyzvat tu svoji pravdu autenticky do světa a sednout si na tu magistrálu a všechny zablokovat. A že je důležitý, tak jak myslíme na sebe, tak myslet i na ty druhý. A vlastně přemýšlet, co by jim pomohlo se posunout v tom dál. A že nejde o pokouškované věty, ale vlastně jde o to jako tu pozornost distribuovat vlastně rovnoměrně vlastně vůči všem, který jsou v tom jako důležitý, což jsme nejenom právě my, to je ten na tom ten právě prvek jako egoismu, který tam někdy vidím, ale že vlastně hrozně důležitý jsou přece ty lidi, kteří jsou v nějaký životní situaci a třeba jedou do práce autem a potřebují stihnout něco a tak dále. My teďka jenom jako zbytečně iritujeme. Takže tak. A mimochodem ještě mě napadá jenom stručná věc, asi se dá na YouTube najít moje krátká přednáška asi 20 minutová jak komunikovat o změně klimatu.
0: Já bych se teda ještě na závěr zeptala mých hostů, jestli teda, myslím, že jsme to probrali zleva do prava, tak je něco, co byste ještě rádi dodali, co třeba ještě nezaznělo, mělo by zaznít. Že jsme tomu dali takovou tečku. Protože to, co jste tady říkali, to je nesmírně těžká disciplína. mám, myslím, že je tady o sobě dost přemýšlet. <laughs> Takže jestli ještě něco, co byste rádi dodali.
3: To je tíha co teď říct něco mm. moudrýho a prostě takový. Jako... Tak
1: já to vykopnu prostě, a si, že <laughs> a nevím, jestli to úplně souvisí teda s klimatickým želem, ale asi s nějakým želem obecně i s tím covidem. Tak mě třeba osobně přišlo v poslední době hodně důležité si uvědomit, že covid ne covid, já prostě potřebuju se vidět s lidma, s kamarádama, dělat spolu věci, nechci být pořád na počítači, nechci být pořád na kole a nechci být pořád zařád doma, takže prostě udělám úplně všechno proto, abych mohla pořazníka kamarádama být, protože jsem z nějakou chvíli byla fakt hodně smutná a každý den jsem brečela a nevěděla jsem proč. A pak mi došlo, že už jsem dlouho niko neviděla. Doporučuju, kamarády.
2: Juh, já na to navážu, jo. My jsme se jako je, ze stejných důvodů covidových jako asi nakonec odstěhovali právě do pošumaví na, na starý mlejn a já jsme tady v přírodě a, a tak dále. Snížu kvůli tomu svůj akademický úvazek a dávám akademickou kariéru karié Prostě budeme tady, takže jako velmi podobná odpověď. Ale ještě bych jako možná zdůraznil jednu věc, jo. To, co mě samotnýho strašně mrzí, tak je, že někdy redukujeme vlastně tu aktivistickou snahu na to dostat se do médií. A já si myslím, že to je strašně málo a že bychom měli vždycky aspirovat navíc. A je to takový můj evergreen, ale já prostě tuhle písničku z juboxu nemůžu dneska jako nezahrát. A to je prostě říct, že to, co jako opravdu rozhodne o tom, jestli ochrana klimatu bude nebo nebude úspěšná. Je to, jestli ty lidi, kteří s tím tématem přicházejí, tak jestli působí důvěryhodně, působí vůči těm sociálním skupinám empaticky a působí v těch tématech jako kompetentně. Pokud tady budeme mít lidi, kteří se tváří, že jim je fuk, co si kdo myslí a oni mají svoji pravdu a pokud tady máme lidi, kteří říkají, že jim je fuk, jak funguje energetika, protože prostě musí to být hned a včera bylo pozdě, tak vlastně jako nemáme, možná máme pravdu ale jako nemáme šanci u té veřejnosti úspět. Takže svatý grál veškerýho snažení je mít jako důvěru veřejnosti. A pokud budou mít ochránci klimatu a ochránkli klimatu, důvěru veřejnosti, tak potom je šance i na nějakou společenskou, politickou a ekonomickou změnu. Hmm.
0: A teď bych.
3: Tečka.
2: Mějte tak. se krásně.
0: Já vám moc děkuji a jsem ráda, že jsme se tady potkali. Jak už tady řekla paní Veronika, tak konečně jsme zase spolu a, a snad už se takhle budeme setkávat i dál. Nicméně děkuji vám, že jste přišli a děkuji taky hostům. A tím je tedy Veronika Dombrovská, Uslavinka a Jan Krajhanzo. Děkuji vám moc.